Dan, kamu belum ngapa-ngapain kan sama Santi? Tanya ibu waktu itu Aku paham maksud pertanyaan ibu Jadi ku jawab saja Belumlah bu Kayaknya Santi hamil tuh Selamat datang di podcast Kopi Hitam Halo para pendengar podcast Kopi Hitam Kali ini saya akan bacakan sebuah kisah nyata Lebih tepatnya sebuah pengakuan dari seorang pelaku santet Pengakuan dari seorang kenalan dan cerita pengakuannya ini Akan saya ceritakan eksklusif hanya kepada Anda Iya, antara kita aja Tapi sebelum saya memulai membacakan cerita, saya mau sedikit berkomentar tentang santet. Menurut saya, santet itu salah satu warisan leluhur yang mengandung unsur teknologi. Di era milenial ini, teknologi santet perlu digali potensinya sehingga bisa lestari dan mengikuti perkembangan zaman. Coba kita bayangkan, seandainya jasa-jasa pengiriman seperti JNE atau PT POS memakai moda pengiriman santet mungkin bisa mengurangi kemacetan di kota-kota besar kalau biasanya pengiriman santet cuma sebatas perlengkapan bangunan seperti paku dan baut atau perlengkapan jahit menjahit seperti jarum dan benang akan berganti dengan pengiriman barang-barang elektronik perlengkapan fotografi kosmetik bahkan sayuran segar teknologi ini juga bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi di kalangan petani Karena mereka bisa langsung mendistribusikan hasil pertanian mereka ke seluruh penjuru dunia Indah bukan? Oke, langsung saja saya akan membacakan ceritanya untuk kalian Cerita yang berjudul Pengakuan Pelaku Santet Nama dan tempat sengaja saya samarkan Untuk menjaga privasi dari orang-orang yang ada dalam cerita ini Aku menceritakan ini bukan untuk mengajari orang lain berbuat jahat Melainkan semata-mata supaya yang mendengarkan ceritaku ini Bisa mengambil hikmah dari pengalaman yang aku alami ini Kejadian ini terjadi sekitar 12 tahun yang lalu Aku tinggal di sebuah desa di bagian tengah pulau Sumatera Di lingkungan tempat tinggalku Pendidikan itu bukan hal yang penting Bagi kami, bisa lulus sekolah dasar itu sudah bagus Seorang pemuda lulusan SMP sepertiku Dalam lingkungan pergaulan Sudah dianggap sebagai panutan dalam hal intelektual Padahal, kalau mereka tahu apa yang pernah aku lakukan Mungkin kekaguman teman-temanku Akan berbalik menjadi kebencian Semua berawal dari ketika liburan kenaikan sekolah Saat itu Aku duduk di bangku SMP kelas 1, mau naik kelas 2 SMP, di sekolah swasta dan satu-satunya di desaku. Suatu hari, ibu menyuruhku mengantarkan kiriman ke rumah salah satu kakek. Lebih tepatnya, 
Adiknya kakekku yang bernama kakek Rusli Beliau tinggal di sebuah gunung Kiriman yang aku bawakan itu berupa hasil kebun orang tuaku Pagi sekitar jam 7 berbekal selembar kertas berisi alamat rumah Aku menaiki angkot Lalu disambung dengan menyewa jasa ojek untuk naik ke tempat tinggal kakek Rusli Setelah beberapa kali bertanya ke orang Akhirnya aku sampai di rumah kakek Rusli pas tengah hari Sebuah rumah tradisional yang besar dan luas Kakek Rusli menyambutku dengan ramah Dan aku dipaksa untuk menginap Akhirnya aku menginap semalam Malamnya aku mengobrol dengan kakek sampai larut Ditemani beberapa orang pemuda Yang ternyata mereka adalah murid-murid kakek Rusli Aku baru tahu saat itu Kalau ternyata kakek Rusli itu adalah seorang guru silat di padepokan yang beralamatkan di rumahnya itu juga. Esok paginya aku diantar turun oleh salah satu murid kakek sampai di tempat ngetem angkot yang menuju ke desaku. Singkatnya, setelah hari itu aku tidak pernah ketemu kakek lagi sampai 8 tahun kemudian. Setelah aku lulus SMP, aku tidak meneruskan sekolah dan langsung bekerja membantu ayah sebagai nelayan. Tapi rutinitas kerjaan ayah yang hanya bertemu air dan air lagi membuatku lama-lama bosan. Lalu di usia 23 tahun, aku memutuskan belajar di padepokan kakek Rusli. Di sana, aku belajar banyak hal. Selain bela diri fisik, olah tenaga dalam, juga mempelajari ilmu spiritual. Selama tinggal di sana, kami para murid tidak diperbolehkan untuk pulang sebelum lulus pelajaran yang kakek Rusli berikan. Setiap orang punya kemampuan menangkap pelajaran yang berbeda-beda. Ada yang lulus 2 tahun, tapi ada juga yang sampai 8 tahun belum lulus juga. Mungkin kalian berpikir, kakek mencari keuntungan finansial dari lama waktu pelajaran para murid. Semakin lama murid-muridnya belajar, semakin banyak juga uang yang masuk ke kantong kakek Rusli. Enggak, kalian salah. Semua muridnya belajar dengan gratis. tanpa uang SPP maupun uang makan. Semua murid diperlakukan sama, tak terkecuali aku yang masih terhitung sebagai cucunya. Kami membantu kakek berkebun di sela-sela waktu belajar kami. Ya, hitung-hitung buat mengganti biaya makan dan tempat tinggal kami yang gratis. Menginjak tahun ketiga, aku meminta izin untuk pulang. Tapi kakek melarang, karena menurutnya masa belajarku masih lama. Tapi aku memaksa karena merasa sangat kangen dengan keluarga Terutama dengan ketiga adikku Akhirnya dengan terpaksa kakek melepasku turun gunung Hari-hari selanjutnya aku habiskan dengan kembali ikut bekerja bersama ayah sebagai nelayan Di sebuah sungai besar di tempat tinggalku Suatu hari keluarga tante yang rumahnya hanya selisih dua rumah dari rumahku Mengadakan hajatan pernikahan anaknya Acara itu berlangsung tiga hari tiga malam Banyak keluarga dari luar daerah yang datang Dan karena rumah kami dekat dengan rumah tante Rumah kami pun penuh dengan keluarga yang menginap Salah satunya adalah Santi Santi adalah anak dari adik tiri ayah Karena selama tiga hari dia mandi dan tidur serumah denganku Akhirnya kami yang tadinya tidak kenal sama sekali menjadi akrab Seminggu berselang dari hajatan di rumah tante, 
Ibunya Santi datang lagi ke rumah karena ada urusan dengan ibu Kami sempat mengobrol bersama Dan dari bahasa Ibu Santi Beliau berusaha menjodohkanku dengan Santi Karena merasa mendapat restu dari orang tua Santi Aku pun memberanikan diri menembak Santi Beruntungnya perasaanku disambut dengan baik oleh Santi Tanpa menunggu lama Dua bulan kemudian aku melamarnya Dan rencananya sebulan setelahnya kami melangsungkan pernikahan Oh iya jarak rumah kami tidak begitu jauh sebenarnya Hanya saja perjalanan hanya bisa dilalui dengan memakai perahu Jadi waktu tempuhnya lebih lama Dalam hubungan kami Lebih banyak Santi yang datang berkunjung ketimbang aku yang mengunjungi dia Kalau ku ingat lagi Aku ke rumah Santi cuma tiga kali Yaitu saat menembak Saat melamar Dan yang terakhir nanti akan ku ceritakan Selebihnya Santilah yang selalu mengunjungiku Semakin mendekati hari pernikahan Santi semakin sering datang ke rumah Kadang seharian penuh Dari mulai membantu ibu memasak Sampai mengajari adik-adikku mengerjakan PR Suatu malam ibu mengajakku bicara serius tentang hubungan kami Dan kamu belum ngapa-ngapain kan sama Santi? Tanya ibu waktu itu Aku paham maksud pertanyaan ibu Jadi ku jawab belum Kayaknya Santi hamil tuh Kalimat terakhir ibu membuat kepalaku kosong beberapa detik Ibu menjelaskan tanda-tanda perempuan hamil yang ada pada diri Santi Tapi saat itu aku bersikeras membela Santi Mungkin perawakan Santi memang seperti itu bu Setiap manusia itu kan unik, nggak bisa disamain satu sama lain Jelasku pada ibu saat itu Tapi ibu tetap berkeyakinan bahwa Santi itu hamil Ibu mencemaskan hajatan pernikahan kami yang tinggal menghitung hari Mungkin lebih ke berat menanggung rasa malu karena saudara-saudara jauh sudah dikabarin Aku mencoba menenangkan ibu bahwa rencana pernikahan kami akan berjalan dengan baik Ibu pun mulai agak tenang Sementara aku semakin tidak tenang Semalaman aku hampir tidak bisa tidur memikirkan omongan ibu Besoknya seperti biasa Santi datang Hari itu Aku mengajaknya jalan-jalan di sungai Naik perahu Dalam satu kesempatan yang tepat Aku mengajukan pertanyaan ke Santi Dengan hati-hati Dek Siapa ayah dari bayi di perutmu itu Santi kaget dan marah Lalu mengeluarkan kata-kata Yang menyudutkanku Kata-kata yang melukai harga diriku Karena menurutnya pertanyaanku sangat kurang ajar Aku tak kalah kaget dengan ledakan amarahnya Akhirnya aku cuma diam pasrah seperti terdakwa menunggu ketok palu Hampir satu jam kami saling diam Aku tidak berusaha untuk memulai percakapan lagi Takut Sebenarnya dari awal aku juga tidak yakin kalau Santi itu hamil Pertanyaanku itu untung-untungan Kalau benar Pasti menyakitkan buatku Tapi kalau salah Ya pasti tetap menyakitkan Karena aku pasti bakal diputusin Dan dianggap laki-laki kurang ajar Dan itu yang sedang terjadi 
tapi lalu tiba-tiba dia menangis sambil terisak dia meminta maaf dan mengakui bahwa dia memang hamil dan ayah dari bayinya kabur ke pulau B aku kaget lagi entah saat itu lebih menyakitkan yang mana kata-kata makiannya atau kata-kata di sela isak tangisnya setelah itu aku mengantarnya pulang dan memintanya untuk tidak datang ke rumah keluargaku lagi dan itulah terakhir kali aku ke rumahnya sepulang dari rumah Santi aku menemui ibu dan meminta ibu untuk nggak perlu malu kalau harus membatalkan acara hajatan setiap orang punya masalahnya masing-masing orang lain pasti mengerti Mendengar itu, ibu sepertinya paham dengan kondisi hubungan kami Setelah hari itu, aku hanya diam mengurung diri di rumah Ajakan teman-teman untuk nongkrong atau bermain gitar di gardu juga kutolak Ayah juga nggak berani mengajakku bekerja Ayah pasti juga tahu kondisiku dari cerita ibu Ayah memang tipikal seorang suami yang percaya sepenuhnya urusan rumah tangga kepada istrinya Suatu hari, ibunya Santi datang dan mengobrol dengan ibu. Terdengar keduanya sedikit bersih tegang. Aku sebenarnya malas mendengarkan. Tapi karena rumah kami kecil, mau nggak mau aku mendengar keributan mereka berdua. Ya, intinya ibuku kecewa dengan keluarga Santi. Sementara ibu Santi nggak merasa bersalah karena menurutnya Udah syukur-syukur anak laki-lakinya dikasih anak perempuan yang sangat cantik seperti Santi Karena kalau harus mencari sendiri, menurut ibu Santi, aku nggak akan bisa Dan walau menyakitkan, semua kata-kata ibu Santi itu benar Santi memang sangat cantik Dan dia adalah pacar pertamaku Sebenarnya aku nggak bisa dibilang jelek Apalagi Tubuhku tinggi atletis Tapi entahlah Aku selalu tidak beruntung Selalu menyukai perempuan yang salah Kadang salah waktu Kadang salah umur Kadang salah status Kadang salah posisi Tapi nggak pernah salah jenis kelamin Makanya Aku nggak pernah punya kesempatan Untuk nembak perempuan Sementara Beberapa perempuan yang menyukaiku Aku abaikan Omongan Ibu Santi itu membuatku semakin merasa terpuruk. Seminggu yang kulewati dengan mengurung diri di kamar tidak membuatku merasa lebih baik, tapi malah sebaliknya. Aku merasa makin tidak karuan. Sampai pada puncaknya di hari ke-10, aku memutuskan menggunakan cara jahat untuk melepaskan rasa sakit hatiku. Kebetulan, Ilmu yang kupelajari di padepokan kakek Rusli memungkinkan aku untuk melakukan tindakan tersebut. Pada malam yang kutentukan, aku memulai ritual untuk mengirim semacam santet atau guna-guna ke tubuh Santi. Entah apa yang kupikirkan saat itu. Yang aku ingat hanyalah rasa sakit hati terhadap kebohongan Santi. Merasa yakin aksiku berhasil, paginya... Aku siap-siap untuk kabur dari rumah Tapi saat aku bergemas Ibu Santi datang Aku mendengar ia mengobrol dengan ibu 
hubungan mereka memang sedang kurang baik. Tapi nggak tahu kenapa, Ibu Santi masih saja sering datang mengunjungi kami. Beliau bercerita, semalam ada bola api yang menghantam belakang rumahnya. Aku kaget mendengar cerita Ibu Santi. Ternyata kiriman guna-gunaku gagal. Harusnya bola api itu mengenai tubuh Santi dan dia harusnya mati. Kenapa cuma jatuh di belakang rumah? Aku merasa semakin kacau. Jangankan untuk membuat kebaikan, untuk menciptakan kejahatan saja pun aku nggak mampu. Mungkin ini alasan kakek Rusli belum mau melepasku turun gunung saat itu. Ilmuku masih mentah. Saat aku keluar kamar untuk mandi, Ibu Santi menegurku dan menceritakan soal bola api tersebut. Aku cuma mengangguk basa-basi menanggapinya. Aku tidak ingin terlihat mencurigakan di depan Ibu Santi. Selesai mandi dan berkemas, aku pamit ke ibu dan seisi rumah saat itu. Aku berbohong bilang ke Ibu Santi bahwa aku akan pergi bekerja ke kota B. Padahal sebenarnya aku kembali ke padepokan kakek Rusli untuk memperdalam ilmuku. Di padepokan, kakek menerimaku dengan biasa saja, tidak heran atau terkejut. Esoknya, aku diminta untuk menebas rumput di kebun atas sendirian, agak jauh dari rumah, sedikit naik ke atas gunung. Mungkin karena pikiranku saat itu sedang tidak stabil, saat sedang menebas rumput dengan parang, tiba-tiba mata parang itu memantul dari kayu perdu yang aku tebas dan berbalik mengenai lutut kiriku. Kulihat lukanya cukup dalam, sampai mengenai tulang lututku. Aku meringis kesakitan dan berteriak meminta tolong. Sayangnya itu di tengah hutan yang sepi, tidak ada satu orang pun yang datang membantuku. Aku berniat turun untuk mencari bantuan, tapi lututku sulit untuk digerakkan. Darah terus mengucur dari luka itu. Kepalaku mulai pusing. Mataku berkunang-kunang. Mungkin akibat banyaknya darah yang keluar. Aku pasrah saat itu. Jika memang harus mati sendirian di sini, aku tidak ikhlas. Tapi mau bagaimana lagi? Terserah Tuhan saja. Tiba-tiba dari semak-semak di belakangku, kakek Rusli muncul. Tanpa bertanya apapun, beliau langsung membenarkan letak kakiku, lalu mengusap lututku dengan telapak kanannya. Sambil membaca sesuatu, mungkin semacam doa atau mantra. Dan ajaibnya, luka itu langsung menutup. Tidak sempurna sih, masih ada sedikit sisa darah yang merembes dari bagian kulit ari. Lalu kakek Rusli bilang, Aku sengaja meninggalkan bekas luka yang sampai kapanpun nggak akan bisa hilang Supaya kamu ingat bahwa semua perbuatan itu ada pertanggung jawabannya Apa yang kamu nikmati adalah apa yang kamu tanam Aku cuma bisa mengangguk saat itu Sepertinya kakek tahu dengan aksiku di rumah Ah masa bodoh Yang penting aku tidak jadi mati Ajaibnya lagi Aku bisa pulang sendiri tanpa dipapah atau ditandu. Benar-benar berjalan kaki sendiri pulang ke padepokan. Setelah kejadian hari itu, aku mulai banyak introspeksi. Mungkin Santi tidak sepenuhnya salah. Mungkin aku juga ada salah. Atau seharusnya aku nggak semarah itu saat itu. Rasanya aku ingin menangis dan meminta maaf kepada Santi. Tapi aku tidak pernah berani melakukannya sampai sekarang. Dua tahun kemudian, aku kembali turun gunung, dan 
tetap belum lulus sih Tapi aku memutuskan untuk berhenti belajar Dan memilih hidup dengan cara yang lain Memulai hidup yang baru dengan cara yang baru Dan memegang kata-kata kakek di tengah hutan saat itu Bahwa apa yang kita nikmati adalah apa yang kita tanam Selesai Itu tadi cerita pengakuan seorang mantan pelaku santet Ternyata beliau ini lumayan bucin ya Tapi ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini Yang paling jelas dan gamblang adalah Kalau ilmunya masih cetek, jangan coba-coba Eh, bukan itu Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah Memaafkan itu lebih mulia daripada membalaskan dendam Cukup sekian cerita kali ini Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya Thank you.